0: <risa> Acción. Bienvenidos al capítulo 38 de su no semanario favorito, casa de los comentarios y chistes malos, datos inútiles pero interesantes y de cosas que podrían o no encontrar en Wikipedia Los Crononautas yo soy Don Nadie y en nombre del productor Ternera Jr. me complace presentarles una historia más de malas decisiones que encontraron su raíz en el clasismo, la ideología y sobre todo, el miedo gringo al comunismo. Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución. Y una vez más, gracias. Ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros y recomendándonos temas, personajes y lo que sea que les interese que investiguemos. Si no quieren recomendar, pero si quieren ayudar, pueden patrocinarnos en patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros o en buymeacoffee.com diagonal los crononautas. Tengo un pelo, está justo en los dientes, perdónenme. Dos muy dos minutos más tarde. Listo. Igualmente, recuerden que estamos todos los martes en vivo con mis hermanos Rich y Ternera en los martes Clase Medieros a las 9pm en nuestro canal de YouTube. Si quieren los mejores comentarios sobre el mundo deportivo, no busquen ni visiten deportes-sofá, bajo pero si quieren algunas ideas, ahí lo van a encontrar. Van las recomendaciones de esta tres veces bombardeada y madreada por el trabajo redacción para Acompañar sus tardes de esperar que el mundo se acabe. Te llegue el paquete que pediste o simplemente mientras te
1: bañes. Por favor Dios, haz que se acabe esto ya.
0: Recomendación número uno. One in the K. Que es un canal, agencia, que conecta todo lo que tiene que ver con el K-pop y sus subgéneros. Que para bastardos como yo que no tenemos ni idea de este tipo de música. Nos sirve para darnos una idea de qué tan lejos estamos de lo que los chavos quieren y la segunda recomendación es de Linda Lindas que es un grupo multiétnico de Los Ángeles que tocan bastante, bastante chingón así que chequense también cualquiera de sus discos les dejamos algunas recomendaciones de fuentes que nos ayudaron a construir esta historia que a diferencia de las otras es rica en información pero solo de un lado es decir, todo lo que engrandece a los gringos o a los, o a los europeos o incluso a los chinos está replicado por todas partes Mientras que todo lo coreano,
1: sobre todo si es del norte,
0: parece difuminado entre
1: la división y la confrontación. Corea del Norte, un país incomprendido, una mal llamada dictadura que maltratada ha estado a lo largo de la historia.
0: Así que aunque hay muchas fuentes, no todas valen la pena. Así que les dejamos algunas que creemos pueden ayudarlo a tener un mejor panorama de esta historia. Y sobre todo, nos da una historia un poco más completa la primera eh, fuente es un libro que se llama A Kim Jong Il Production de el escritor Paul Fisher eh, la segunda recomendación es Under the Loving Care of the Fatherly Leader o Bajo el eh, amoroso cuidado del paternal líder de Bradley Martin la tercera es Living the Juche Lie o Viviendo la eh, Mentira Chuche de James Swatt. La cuarta es el The Great Successor o el gran sucesor de Anna Fifield. La quinta es The Korean War del canal Simple Story. Este es un video. La sexta es Korean War de Armchair Historian o la guerra de Corea del historiador de Sofá. Porque hay muchos historiadores de Sofá acá. Y la última es el precio de la historia. No, no es cierto. El precio de la libertad. Eh, creado por el Museo Nacional de Historia Americana, que en realidad se los recomiendo para que sepan exactamente qué es lo que no deben de creer. Y está promocionado por el History Channel, que también es famoso por esos bellos videos de Alien este, y programas de investigación tan profundos como Alienígenas Ancestrales. Que ese sí es un gran programa, por cierto. Y no está de más hacer una nota aclaratoria. Si en algún punto de este capítulo sienten que nos estamos inclinando de un lado, o del otro, tengan por seguro que no es así. En esta tres veces pacífica redacción detestamos la guerra y sus causas, sobre todo cuando estas son eliminar cualquier forma de pensar que no sea hegemónica.
2: No más a la guerra, por favor.
0: Así que prepárense, tomen sus cascos, botas de batalla, y goma de opio, ¿Qué? porque les vamos a contar la historia de cómo la guerra de Corea nos heredó una de las pocas dinastías modernas, que se admiten y se reconocen como tal, y que a pesar de los miles de intentos por derribarla, permanecen sólidos hasta nuevo abeizo. La dinastía Kim. Kardashian. Kardashian. La dinastía Kardashian. <risa> Esto es Crononautas y... ¡Comenzamos!
1: crononautas Colosal, megalómano, Kim Il-sung elevó el culto a su personalidad hasta las más altas cotas de la soberbia, haciéndose llamar Gloria del Pueblo, principal dirigente de la historia, el más grande de los grandes hombres del planeta y primera maravilla del mundo. Excelsos funerales bajo nieve en Pyongyang. Una diosa quien durante 17 años dirigió a Corea del Norte con mano de hierro. Sobre el féretro de Kim Jong-il, la bandera del Partido de los Trabajadores de Corea, partido único del país. Hoy, la dinastía Kim
0: Capítulo 1 Paralelo 38 Hay varias cosas que podemos ir estableciendo desde ahora y que puede o, o no que sepan pero como nos, no nos gusta asumir nada
1: Ahí
0: van Geográficamente Corea, como nación originaria incluido el norte y el sur es una península y su contacto terrestre y marítimo es mayoritariamente con China. China Cerca, en la parte suroeste tiene Japón y en la parte noroeste a Rusia. Créanme que Rusia, de no ser por toda la revolución y todas las independencias, sería la mitad del mundo ahora, si no fuera por estos países. Esto permitió que fuera por muchos siglos una especie de receptor y transmisor de la cultura china con otras regiones, pero también de Mongolia y de Rusia. Corea representa en muchos sentidos el puente entre Japón y otros países con estas naciones y en este sentido esta es su bendición, pero a la vez su maldición bendición porque le permitió formarse a partir de las civilizaciones ancestrales no alienígenas que poblaron el resto del continente y según algunos estudios diversas partes del pacífico pero por la otra siempre ha sido un foco para quienes quieren entrar dominar o destruir la tierra de Winnie the Pooh o del presidente Winnie the Pooh y aquí van a poner al presidente Winnie the Pooh uh -huh. es por esto que naciones que no tienen ninguna conexión directa geográfica o cultural con Corea se han intentado inmiscuir e influirla y como veremos más adelante, es una de las más insistentes. La cosa aquí es que debemos pensar que China, tan inmenso como era y es, no tenía control sobre todas las provincias, así que se recargaba en diferentes mecanismos de control y dominación, a veces a través del comercio, a veces a través de la guerra y desde luego desde la religión. China. También hay otro elemento que seguro tienen en mente, pero no lo quiero dejar ir, las poblaciones estaban esparcidas por todos los territorios y la comunicación y las conexiones eran prácticamente nulas. Cada región tenía sus reglas, su forma de adaptarse a la vida y sobre todo sus líderes y creencias, es decir, eran feudos. Entonces podías encontrarte eh, comunidades en Corea que eran shintoístas, había comunidades que eran budistas, había eh, comunidades confusionistas y ya muy cercano a eh, finales del siglo XIX o más cercano al siglo XIX, había también comunidades protestantes y católicas China. así que el Korean Jesus de la película de, de Jonah Hill es real es ahí donde es difícil rastrear el origen de Corea como un elemento diferente al resto de las comunidades de origen chino, pero hay una serie de eventos que iremos contando que más o menos nos ayudan a entender este proceso. Sí, ah bueno. La cosa es que esta posición estratégica siempre los puso en una situación de vulnerabilidad, y la falta de un sentimiento de unidad entre las diferentes culturas, que ahí se encontraron, hicieron extremadamente fácil el intercambio de poderes. A veces chino, a veces mongol y al final japonés, Corea tardó varios siglos en determinar qué era exactamente lo que los hacía diferentes al resto de las culturas asiáticas, y esto tuvo como consecuencia muchos eventos que les iremos contando antes de entrarle al chisme de la dinastía.
1: Espera, espera, atento, eh, que va a tardar un poco. Tú míralo, eh.
0: Lo que observamos ahora como una división entre el norte y el sur es en realidad la batalla por encontrar ese punto de unidad, que en el fondo busca desarrollar lo que cada líder cree que es importante de su propia cultura. Pero en sus inicios, Corea no era más que un grupo de comunidades que poblaban ciertas partes del territorio, sobre todo aquellas cercanas a los cuerpos de agua. go o Gojoseon fue el primer reino e intento por organizar a todos esos grupos y data del año 4 a.C. La historia según el Samguk-Yusa es que desde el cielo bajó Dangun, un ser mitológico que era el descendiente directo de los dioses y que fue el indicado para fundar la comunidad coreana originaria. Si se sienten raros con esta historia de una persona bajando del cielo para ayudarnos, piensen que en alguna época nuestra cultura decidió que tener una serpiente comiéndose un águila comiéndose una serpiente era suficiente para abrir, abrir toda una ciudad. Esta época, reconocida como la época de los tres reinos, es descrita en el Samguk Yusa como una época de cierta unidad, pero también de mucha dominación. Más allá de los como. Tanto este libro como el Sambuk Saji nos permiten ver que fue gracias a China y Mongolia que Corea comenzó a desarrollar su propia identidad y configuración cultural. El problema es que todo esto no fue tan estable. Mientras la región se formaba, China y Mongolia mantenían una batalla campal por demostrar quién era el que dominaba la región completa. Esto podría ser indicativo de la constante dualidad en Corea y en otras regiones del sureste asiático en donde estaban envueltos. Goguryeo, Yeo, y Silla... Fueron los tres reinos que ocuparon la península y parte del territorio que ahora conocemos como China. Aunque se mantuvieron relativamente tranquilos y estables por algún tiempo, y lo estoy súper simplificando para entrarle a lo mero bueno que es el chisme de estos ojetes, Apúrate. Sila fue el primero en unificarlos y construir una sola nación. Obviamente esta unificación estuvo apoyada por China que para el siglo VII ya contaba con la mayoría del territorio que ahora la caracteriza y tenía interés en recuperar Manchuria, que es la parte digamos este de su territorio actual. No pasó mucho tiempo cuando el general Go, establecido en Baltai, comenzó la batalla por recuperar la independencia en los tres reinos, incluido Goguryeo, que era el que era propio o era de él. Para entonces, de 936 hasta prácticamente 1392, la dinastía Goguryeo mantuvo relativo control sobre las diferentes comunidades y pueblos, expandiendo el conocimiento sobre el budismo y el confucianismo, además del desarrollo científico, matemático y técnico. En este periodo, que podríamos llamar premoderno, Corea tuvo que soportar los embates no solo de China, del desmado Mongolia, sino de un nuevo actor que se estaba consolidando en la zona, los japoneses. <risa> quien veía en la península la posibilidad de controlar una parte importante del comercio en la región. Los mismos conflictos en China llevaron a varios cambios en la monarquía que eventualmente obligaron a la dinastía Joseon a negociar. Y es aquí donde hay que parar un poco y recapitular. Hasta ahora Corea era una especie de copia de las dinastías chinas y su relación más cercana era con ellas. Esto es importante porque conforme China se fue consolidando también lo hizo Japón, que no dejó de ver en Corea la posibilidad de tener un territorio continental estratégico. Si ustedes no lo saben, eh, Japón es una isla y buscó durante muchos siglos tener por lo menos alguna parte del eh, de territorio continental en Asia. Nunca lo lograron porque los chinos nunca los dejaron. Así, a finales del siglo XIX, Japón hace otro intento de, des de desestabilizar y tomar Corea. Para ese entonces, la batalla no era solo con los coreanos, sino con los chinos que mantenían una especie de protectorado sobre esta región Con el tratado de Shimonaseki Japón logró romper la dependencia de Corea Y comenzar a intervenir por su cuenta Y de manera independiente Pero a lo lejos Un grupo de actores bastante pinches Observaban con cautela Reino Unido y Estados Unidos Consideraban preocupante La actitud japonesa sobre la región Les preocupaba igual La naciente presencia de un grupo de ideas Que les daba Da y dará harto miedo ¿Cuál creen que es? El horrible <risa> Y mientras ellos observaban Japón se preparaba. La fundación del Imperio Coreano en 1897 puso una esperanza en la península que tenía eh, todos sus deseos en el desarrollo y la paz. Obviamente esto no pasó. Durante la guerra de Japón con Rusia en 1904 Corea tuvo que aliarse con los nipones y esto la convirtió eventualmente en un protectorado. El peligro de una invasión rusa y la posible anexión hizo que este movimiento fuera apoyado por los europeos, que a su vez decidieron no meterse porque era un problema muy grave. Esto expulsó a una tonelada de personas que pensaban en la influencia rusa podría ser benéfica para quitarse de encima a los japoneses, y como verán más adelante, fue un paso fundamental para la construcción de esta dinastía. Fue el asesinato de Ito Oromubi, que Japón decide quitar toda autonomía al pueblo coreano y anexarlo por completo, comenzando una dominación que duraría hasta la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Ahora bien, ¿por qué les cuento todo este pinche choro? Me vale verga, ¿eh, puñetón, me vale verga, todo pendejo. Y si siguen aquí... Se los agradezco muchísimo. Es todo este caos, confusión, dominación y explotación que llevaron a lo que podríamos considerar dos, dos versiones de ser coreano. La primera era el coreano que estaba hasta el huevo de estar batallando contra otras naciones y esperaba un desarrollo igualitario para todas sus comunidades. La segunda quería recuperar lo que pensaban que era suyo, que habían perdido y querían autonomía para tomar sus propias decisiones. La cosa es que, como nos ha mostrado la historia, esto no es así y mucho menos en el siglo XX. La consolidación del socialismo en Rusia y China, así como el fascismo en Europa y Japón, trajeron consecuencias que todavía al día de hoy seguimos observando. La dominación japonesa, más el flujo de ideas sobre igualdad de derechos y el socialismo, empujaron la existencia de diferentes movimientos sociales y armados, entre los que estaban el Ejército de Liberación, el Ejército del Pueblo y el Ejército Revolucionario. Todos grupos que compartían esta necesidad, pero que eran aplastados a la menor provocación por el ejército japonés. Pero enfocado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, Japón comenzó a perder el control de ciertas regiones del norte y fue ahí donde Rusia pudo entrar y comenzar a controlarlas. Esto llevó al acuerdo de administrar en conjunto el país donde Rusia administraba el norte y Estados Unidos el sur, todo mediado por el legendario Paralelo 38, que quienes no conozcan el Paralelo 38 es una zona militar donde tanto el ejército de Corea del Sur como el del norte están presentes, se vigilan, pero interactúan sin ningún problema, y ahí es donde todo el mundo se reúne, ahí es donde se firman los tratados y ahí es donde se platican las cosas después de varios intentos de unificación por las buenas o por las malas eh, incluido la guerra de Corea, e incluso una amenaza de bomba nuclear, lo que originalmente estaba pensado como una división administrativa eventual, se convirtió en lo que hoy conocemos como Corea del Norte y Corea del Sur, y es este primero y sus líderes a los que vamos a intentar conocer y comernos
1: mismos Oye, qué
0: rico, oye, oye Capítulo 2 Desde los cielos La historia de cómo los Kim comenzaron a controlar Corea del Norte Bien pudo formar parte del Samguk Yusa Desde el control japonés El pueblo coreano tuvo varios intentos de insurrección Y lo interesante de todos estos Es que podían ser religiosos, políticos, culturales Musicales, de todo tipo. La historia de Kim Il-sung es una de mucha suerte Y de saber negociar con los poderes necesarios Si ya aguantaron hasta acá les agradezco y ahí les van los chismecitos deliciosos, jugosos y sabrosos de todos estos señores, así que agárrense porque esto se va a poner bueno.
2: Ah, oh, por fin.
0: Chisme, Chisme número, número uno. Il Sung es en realidad Song Yu. Por muchos años se ha discutido la posibilidad de que la persona que finalmente gobernó Corea del Norte del 50 al 91 no fuera la misma. Oh my God. Verán, se sabe que Kim Il-sung era un rebelde, reconocido por militares japoneses, chinos y europeos Se dice que este murió en un enfrentamiento y que Song tomó su lugar llevándolo a Rusia como refugiado Y después regresándolo para establecer el partido de los trabajadores Es decir, básicamente aplicó una don draper, agarró, vio que se moría alguien y decidió tomar la personalidad de esta persona Una parte de las fuentes sostiene que esto es posible en tanto Song sería un peligro y esto lo haría un target muy fácil y por lo tanto su muerte no sería nada extraño otros simplemente señalan que siempre fue él mismo y aunque su nombre de nacimiento no era ese lo tomó de su tío que está comprobado era un general anti japonés y que eh, usó su nombre de protesta cuando éste murió en la batalla la versión oficial se asienta que siempre fue la misma persona y que gracias a él lograron combatir a las japoneses que sea cierto o no se le conoce como el fundador de la patria Chisme número 2 Como Stalin, Sun creía en los símbolos y en su relevancia. Al cambiarse de nombre, se le comenzó a conocer como el Sol o el que se convierte en el sol. Así como Stalin, que cambió su nombre para hacer referencia a que él era un hombre de hierro. Ambos comparten la pérdida de sus primeras parejas en la lucha. En el caso de Kim, se dice que la primera esposa fue capturada y torturada por el ejército japonés para hacerlo rendirse, cuestión que no pasó. Ante esto, y después de escapar hacia la Unión Soviética, se convirtió en parte del ejército rojo y participó en distintas guerras hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que es importante de este punto es cómo se construyó una idea de que sobrevivió, a pesar de todos los intentos por eliminarlo y cómo a lograrlo, representaba el espíritu del pueblo norcoreano. La realidad es que, por lo menos en sus primeros años de vida, no se sentía identificado con ninguna nacionalidad en especial y sobrevivió adaptándose a todo lo que presentaba. Y esto nos lleva al chisme número 3. Ser coreano no le importaba. Aunque sentía un afecto por la región y su gente, Kim sabía hablar poco coreano y se dice que apenas le entendían y que era más versado en su ruso y mandarín llevaba 26 años fuera de su tierra y sobre todo desconocía los problemas básicos de las personas que vivían ahí. Aún así, Rusia, Rusia lo apoya para convertirse en el líder del Partido Comunista, que como saben, esto termina casi siempre en ser presidente, primer ministro o premier, pero sobre todo le ayudan a desarrollar un ejército propio con el que le permitirán mantener el control de sus territorios, el ejército del pueblo. La influencia rusa nunca desapareció del todo, pero poco a poco China fue tomando mayor relevancia y es, al día de hoy, uno de los aliados más fuertes que tiene Norcorea. Chisme número 4. A pesar... Del intento de las Naciones Unidas de desarrollar elecciones libres, ninguna de las dos Coreas lo logró y ambas tuvieron gobiernos militares por lo menos en sus primeros 40 años. De hecho, se habla poco de los gobiernos militares en el sur básicamente porque eran apoyados por Estados Unidos y Europa, mientras que en el norte estaba soportado o apoyado por la Unión Soviética. A pesar de que ninguno de los dos pudo hacerse del control del otro, decidieron parar y comenzar la reconstrucción de cada uno de sus países, y es aquí donde la construcción de la mitología y el ídolo se hicieron mayores en Corea del Norte. Esto llevó a que en algún punto la guerra en Corea dejara de ser simplemente un asunto entre las dos y se convirtió en uno de los primeros capítulos de lo que después conoceríamos como la Guerra Fría. Chisme número 5. Kim era un dios. Este es tal vez el punto más importante de la existencia de Il-sung. A veces se cree que son las mismas figuras quienes obsesionan consigo mismas y desarrollan estos llamados cultos a la personalidad. Pero en el caso del sol coreano... Esto podría ser solo parte de la historia Sung sabía que debía copiar de la Unión Soviética La perspectiva del gran líder Pero que fue su hijo Y posterior jefe de propaganda Kim Jong Il Quien lo llevó a niveles de deidad Acá hay que reconocer dos hitos en la historia del Corea del Norte que son bastante relevantes. La primera es que a pesar de ser relativamente independiente su economía, sobre todo desde la perspectiva alimentaria, dependía completamente de Rusia. La segunda, la reconstrucción estaba tomando más tiempo del necesario y esto colocaba en peligro a un líder que como ya les platicamos no necesariamente estaba en tono y en conocimiento de todo lo que sucedía en su país. Ante esta situación se comenzó a crear todo un aparato de propaganda que buscaba el carisma del líder. Y es aquí donde se acerca un caluroso, romántico y arrozoso dato coronoróptico patrocinado por la Unión Soviética. La construcción ideológica de los Kim proviene de una filosofía llamada chu-che ¿Qué? que se traduce más o menos en sujeto. De origen marxista-leninista, esta filosofía fue expandida como la expresión del sociali socialismo adaptado a la realidad coreana. Sin embargo, es la, la llegada de Jong-il al ministerio de propaganda que se volvió una especie de híbrido de marxismo con misticismo y un poco de mitología. En el fondo, Chuche era el intento porque el sujeto se encargara de sí mismo, fuera autosuficiente y sobre todo sustentable. El líder, en este caso, solo proveería y lo protegería. El Chuche le permitió... Eh, que ideas como que il Song había derrotado a los japoneses casi por su cuenta. Que le perdonó la vida a las personas de Corea del Sur. Que se transformara a elementos como la bendición de los alimentos o la ausencia de estos. Y que gracias a él existía el desarrollo tecnológico y otras cosas. Pero sobre todo, permitió la construcción de un enemigo en común. Alguien a quien echarle la culpa en caso de que las cosas no salieran bien. Y sobre todo, a quien debían de eliminar. Para Kim Jin... Kim Il-sung era Japón, pero este fue cambiando conforme sus sucesores fueron llegando. Chismecito número 6. El gran líder murió en 1994. Incluso hasta ese momento se dudó si esa fue la fecha, la forma y el momento en el que murió. Oficialmente murió de un ataque al corazón a los 82 años. Sin embargo, hay fuentes que aseguran que su muerte pudo haber sucedido por lo menos unos dos o tres años antes y que su hijo había atrasado el funeral para evitar críticas mayores por el estado económico del país. Recordemos que para este entonces la Unión Soviética se estaba disolviendo y Corea del Norte pasaba por una de las peores hambrunas de su historia, poniendo en cuestionamiento la capacidad de los Kim para gobernar. En la cabeza de Jong-il, el pueblo no podía ser golpeado dos veces en tan poco tiempo, así que decidió embalsamar a su padre y mantenerlo guardado en un se como secreto de Estado utilizando dobles para las pocas apariciones que tuvo posteriormente y que lo caracterizaron en sus últimos años sin embargo esta teoría o esta situación es poco eh, factible debido a otra historia en donde el mismo líder de propaganda mandó traer a los mejores doctores disponibles en China y también no contaba con el apoyo de muchos miembros del partido que ante la posible muerte de su padre ya comenzaban a discutir la sucesión lo cual lo obligó a hacer una purga tal como la hizo su padre de todos sus enemigos cercanos. La cosa es que el funeral duró tres días, el periodo de vigilia tres años. Por cierto, ese periodo de vigilia no podías beber y si te cachaban bebiendo te mataban. Y sobre todo, se le nombró como el eterno presidente y el gran mariscal. Esperemos que estén disfrutando este crononautas 38 sobre la dinastía Kim. Si quieren apoyar, lo pueden hacer en patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros o buy me a coffee diagonal. BoyMeAfCoffee.com diagonal los cronautas si no con replicar comentar y escuchar nuestro contenido estamos más que agradecidos vamos a un intermedio clase mediero y regresamos
1: intermedio clase mediero
2: los martes clase medieros hay noticias, recomendaciones discusiones filosóficas y todo lo demás acá una muestra
1: oigan, eh, yo quiero abrir eh, la sección de noticias porque solo traigo una con una noticia que se hizo muy viral en estos bueno no la noticia no, la canción se hizo muy viral este nuevo hitazo güey, eh, que se los voy a recitar recitando enróllame sí. Con azúcar en polvo, endulzame. Y es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú, mi bebé, mi bebito fifiu, Caramelo de chocolate, What empápame así. Como un pinono de vitrina, enróllame así. Y en azúcar de polvo, endulzame. Y es que tú eres mi rey, mi bebito fifiu, Mi bebito fifiu, güey. Esta magna obra que se ha hecho viral en estos días, güey es de el señor Tito Silva güey que él eh, hasta me tengo entendido es peruano, pues se eh, trata en teoría de un amorío que tuvo eh, el expresidente, ahora verás Fujimori Alan sí. García Martín eh, Martín Vizcarra
2: el
0: maestro, maestro
1: Martín Vizcarra con una escritora, eh, que bueno es escritora, abogada y empresaria güey así la definen, Zuli Pinchi es desde mayo, güey, que según sacaron que había tenido un amorío o que tuvo, lo estaba engañando a su esposa, el señor Vizcarra, con la periodista empresaria y eh, abogada Zulipinchi, güey. Ella salió a decir la, que no, que no, güey, que no tiene nada que ver, que sí se citaron en un hotel, al parecer, para cosas de... de que coinciden con el, el partido que se llama Somos Perú o con la corriente Somos Perú, entonces, que trataron cosas del partido. Y... Eh, que incluso todos los TikTok y los videos que salen donde dicen que ella le dedica poemas son cosas que ella escribió hace mucho tiempo y ya los leyó, ¿no? Pero pues no, en no, ese no, no, no. <risa> en ese inter, mis estimados, si ustedes ya escucharon la rola, ¿la han escuchado? Eres no he tenido No bueno,
2: te, te... tengo TikTok.
1: No hay pedo, güey. Ahorita se las canto, mira, porque se <risa> las recité venga. Pero recitadas seguramente no saben qué canción es. Ahora se las voy a cantar. Para que sepan que rola es we. La deja, busco la letra güey. Aquí está, mira Dice Mi caramelo de chocolate Empápame así Como un pinono de vitrina Enróllame así O sea, es como así. en un
0: mundo de, 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 de caramelo es, es gabacha, es
1: gabacha, güey Ahí vas, ahí vas Ajá. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito, fiu fiu. No güey, no se te hace que es la de stand güey de del señor Marshall Mothers, güey, es correcto y de hecho el señor Tito Silva utilizó ese ese remix que hizo el señor Marshall Mothers con ...con Daido para hacer Daido. la canción uh -huh. de Stand, güey... ...dice... Con eh, cerca. ...no me salió la eh, canción, eh, Héctor... ...discúlpame, güey... ...se <risa> le hizo fácil agarrar parte de estas... ...eso que te leí, güey... ...eso que les recité al principio... ...se supone que son parte de las conversaciones... ...que tenía el señor Vizcarra... ...con la abogada Pinchi, güey... ...donde le decía que era su bebito... ...su bebito fiu-fiu, güey... -fiu, ...entonces... ...de ahí, Digamos, eh, según ese güey agarró la, 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 la letra... ...y lo puso... ...pero se hizo... Tan viral, güey, que, y esta es la nota, parece que ya llegó a los oídos de los abogados de Eminem, güey. Entonces. Esa la vi y
2: ya entendí entonces por qué. No, la, no, no, no abrí el artículo. Y Eminem ¿Qué? así
1: de. Eminem, ¿de qué está, ¿quién está ganando dinero con algo que yo me robí primero, güey? O sea. Sí, que yo, que yo sé. Que... Pues sí, güey, parece ser, güey, que. Eh que ya empezó a sonar como que sí lo pueden demandar porque no tienen los permisos legales de la rola, o sea, la rola es la música es totalmente stand güey, solo ese güey puso la lírica con la, una voz femenina eh, y no sería la primera vez que el maestro Slimmy Shady demanda güey, en el 2017 su sello discográfico demandó al partido nacional de Nueva Zelanda güey, por utilizar <risa> ¿qué rola crees que utilizó <risa> My name is... No, I say, My name is... Nueva Zelanda. Este... Nueva no, es Zelanda. Película, la de, my name is Kiwi. My name is Kiwi. My name is Kiwi. Kiwi, Kiwi, Kiwi. Sí. Este... Ay, ay, no, la de... Lose Yourself. La de Lose Yourself. We, para ¿Así? su campaña. <risa> <risa> Tito Silva, el creador de mi Vito siempre ha dicho que... <risa> siempre ha dicho que no... Que él no, no es su viven. rola, ¿no? O sea, siempre el hecho que no le pertenece a la pista lo pone en todos sus videos. Pero, pero, pero puede que para Eminem y su equipo de abogados esto no sea suficiente. Eh, suficiente más cuando ya va a empezar a... O oh, está monetizando por ese video. ¿Ustedes qué piensan, güey? ¿Tito Silva tiene derecho por haber creado esta obra maestra? <risa> ¿O no tiene derecho? El, el, a,
2: a, aquí entra un punto como un tongo le tongué. Pero perfectamente, otro no, sí, sí tongo es roves, peruano, pero no. Sí, güey. también esperando, ¿no? Bueno. Perfectamente cualquier cantidad de artistas norteamericanos ya pudieron haberlo demandado porque debe estar generando por las suscripciones en YouTube.
1: Sí, por la pura publicidad, güey, sí. cierto.
2: A mí me sorprende que YouTube no le
0: tumbe los videos, güey. Porque no, no de tú eso, es.
1: La versión está tan culera Que no la detecté
2: La musicalización ¿Eh? El tongo cree que es un cover pero
0: Hay, hay países Esto lo sé por, por Rebote, hay países No sé si Perú sea el caso, pero hay países donde eh, la, Los derechos de autor Se califican por catálogo Y no por canción, aquí en México somos por canción Entonces si yo compongo una canción y la registro eh, tenemos ese modelo como americano donde si alguien más la usa me tiene que pagar hay países que tienen catálogos y esos catálogos tú pagas una lana y puedes mm. usar ese catálogo y eso se ocupaba mucho en los 70s, por eso en México podía haber canciones y covers de canciones de este... De rock de los sesentas, de rock de los Beatles De los Rolling Stones y de todo esto Porque
2: compraban el catálogo Y la posibilidad de producir Por eso César Costa nunca compuso nada en su vida Por eso ninguno Muy de ejemplo. esos güeyes Y todas eran canciones Que, que, este, que
0: se, se hacían No sé si Perú esté, o Tongo Estén en ese, en, ese, en ese formato
1: Personalmente Pienso que Esos creadores por la idea que tuvieron Sí deberían llevarse un bar o sea, ah, no, no, yo no estoy en
0: contra no... de ello,
1: por mí mm. no que, que porque... la sí. no.
0: de,
2: Por mí que la uso No sé por qué Demandar Demandar por Este tipo de canciones es como si demandaras por, por imagen, es como Esta banda serbia creo que se llama Que es, es, tocan Death Metal y se llaman De Fernando Colunga ah. <ríe> Musical <ríe> Experience De Fernando Colunga No sé qué se llama <ríe> Como si Fernando Colunga se enojara y fuera a demandar a la banda Se enojó, sí se enojó wey. No los demandó porque su imagen no es propiedad privada Pero sí se enojó, dijo que no le gustaba ¿Cómo no se llama Fernando Colunga Ultimate Experience Sí, así se llama la banda Y tiene grandes canciones wey. Es que toda la... Uno, uno, de los, uno de los demos se llama Telenovela Y otra se llama Sangriento y Brutal Telenovela porque sí hacen referencia a, Hay un single novelas. que se llama La Usurpadora.
1: Uf, no mames, güey. Una de las <ríe> mejores novelas, güey.
2: Es una joya.
1: Pues ahí está, güey. Esperemos que al señor Tito Silva no... No le vaya a caer la voladora porque... Fue una buena idea, fue un hitazo, se hizo viral. Yo creo que se lo merece.
2: Todos los martes 9pm en nuestro canal de YouTube.
3: Blackface scenes should never be cut out of movies or television shows. Now this is coming from the person who decried the use of mammy stereotypes on syrup bottles and demanded the Confederate monuments be removed from government property. And I stand behind that. But blackface scenes in movies should remain intact. I'm Dara Starr Tucker and this is The Breakdown. A few years ago at Christmas time, I sat down to watch a film on Turner Classic Movies called Holiday Inn with my younger sister. What I didn't realize is that the version of the film that I had seen on TV back in the day was censored. My sister and I got partway into the movie and we were hit upside the head with this.
1: USA's United, thanks Yes! One whose name was Nancy Hanks. Tell me! Abraham!
3: Our jaws were on the floor. I was so embarrassed that I had suggested that we watch this movie. I had no idea that musical number was in the film in the first place. Same goes for swing time. Many of these blackface scenes were cut out of films on AMC back in the day. It turns out that blackface scenes were much more common than I knew because we had been shielded from them growing up. But Turner Classic Movies has a policy of not censoring these scenes, and I agree with them wholeheartedly, though it is nice to have a warning that they're coming. But how does this differ from putting black servant tropes on breakfast foods and Nathan Bedford Forrest statues in the state capitol? Context. Imagine you're someone who grew up with this idealized version of America. You sit your family down in front of the TV on the 4th of July, our most festive of national holidays, to watch Yankee Doodle Dandy and be reminded of how great our republic once was. The nostalgia is setting in and you're all poised and ready to sing along to some of the most memorable patriotic songs ever written. And then this. <laughs> Well, hopefully you'd have the sense enough to be embarrassed and maybe even have a conversation with your children about this racist tradition. That idealized version of America suddenly wouldn't seem so ideal for everyone. And that's completely different than millions of children growing up, looking at the happy black servant on their pancake box or thinking that Confederate soldiers are worth erecting statues to. Those figures are removed from context and people can make of them whatever they choose to. They become normalized and they're simply a part of the scenery of people's everyday lives. No one learns anything, but this? Crosses the street just to get on the other side. <laughs> This is uncomfortable and strangely out of place. It's ugly, it's incongruent with how many people perceive the good old days. How could white people have been comfortable slathering burnt cork all over their face and mocking black people in that way? It speaks volumes and it doesn't let the viewer off the hook. So no, I don't think these scenes should be removed. They should live side by side with the fantasy of who America thinks it was. And they should serve as a chilling reminder of what many are actually saying when they claim to want to make America great again. Be sure to follow my podcast. I'm all over the place. We'll be doing a deep dive into this topic on the next episode. Fin del intermedio.
0: <laughs> Gracias por continuar con nosotros. Esperamos los chismes de la familia Kim los tengan agarrados de sus asientos como nos tienen a nosotros. ¡Sí! Capítulo 3 Nacido en Monte Pacto Kim Jong-il, a diferencia de su padre, era reconocido como una figura poco carismática y en general sin mucho liderazgo, es decir, feo Sin embargo, en su vida mostró una astucia sobresaliente tanto que se le puede atribuir la construcción del mito de su padre y en intento, por lo menos, su propia construcción Así que ahí les van los chismes relacionados con Kim Jong-il Chisme número 7 Cuando nació, el invierno se volvió primavera algo que se sabe y tiene sentido por las fechas en que Jong Il nació es que lo hizo en la Unión Soviética mientras su padre estuvo exiliado. Obviamente esto no le gustaba porque parte de su poco carisma radicaba en la idea de que él vio a su padre luchar y que en realidad casi como Jesucristo había nacido en una especie de inmaculada concepción que lo hacía el líder de Corea solo por haber estado ahí. Según la historia oficial, Kim Jong Il nació en 1942 en Montepectu anunciado por Golondrinas, causando que el invierno se convirtiera en primavera, el nacimiento de una estrella y la salida espontánea de un arcoíris.
3: ¡Ay, no
0: mames!
3: ¡No mames!
0: Aunque suena bastante Disney, tenemos que recordar que antes de ser completamente agnósticos, los socialistas y el movimiento de liberación coreano tenían ingredientes fuertes del cristianismo. Acuérdense que el cristianismo en Corea era el dogma de la oposición. El hecho de que esta religión fuera fuertemente prohibida le brindó un aire rebelde por muchas décadas hasta que llegó el socialismo. En este sentido, es claro que la conformación del mito mesiánico era fundamental para mantener la credibilidad de un gobierno que enfrentaba fuertes problemas como la hambruna, la, el poco crédito político y la presión del Partido Socialista para hacer elecciones libres. Chisme número 8. Fue educado en el extranjero. Algo que no se habla mucho de él y de sus hermanos... ...es de la instrucción que recibieron en el extranjero... ...se sabe que John Gill era muy aficionado al cine... ...porque lo conoció en sus épocas como estudiante en Inglaterra y China... ...lo interesante de este caso y el de sus hijos... ...es que toda esta formación... ...es algo de lo que no se habla en distintos círculos de Corea... ...aunque se sabe que es real... ...lo que se acostumbra es mandar a los hijos... ...a estudiar bajo seudónimos y nacionalidades falsas... ...y se, y se les asigna un grupo de vigilancia y seguimiento para protegerlos... ...y van a ver por qué este punto es importante... En la sucesión. La intención detrás de estas acciones es mantenerlos actualizados de lo que sucede en el mundo, pero sobre todo saber con quién se están enfrentando, aunque no siempre resulta de todo bien. Chisme número 9, era fan del cine. Como ya les platicamos en el crono Nugget, Jung Il era muy fan del cine, tanto que se calcula que su colección de películas en diferentes formatos está por arriba del millón y medio. Mientras que fue secretario de propaganda, vio en el cine la posibilidad de mantener el mensaje de bienestar a su población a pesar de que todo el mundo se estaba muriendo de hambre. Intentó por muchos medios invitar y desarrollar películas con actores extranjeros, pero casi todos se negaban, y los pocos que aceptaban terminaban encarcelados o fusilados. Esto conecta con otro mito del que hay poco registro, que son los campos de reeducación y concentración. Se dice que el gobierno norcoreano utiliza el secuestro y la extorsión para llevar a los mejores cerebros en las diferentes disciplinas a su territorio. Una vez ahí, se evalúa el nivel de afinidad que estas personas tienen con las ideas y perspectivas del partido, y si no, son enviados a unos campos de concentración y reformación en donde se les enseñan los beneficios del gobierno socialista. El cómo se les enseña es un misterio, pero no lo podemos imaginar. En estos campos, según los pocos que han logrado salir, hay doctores, científicos, músicos, arquitectos, ingenieros, que eventualmente son obligados a participar activamente en las distintas actividades del régimen, pero que difícilmente van a poder salir del país.
1: No mames, qué asco.
0: Chisme número 10. A pesar de la pobreza, el dinero no faltaba. Se dice que fue en la época de Jong Il en donde más acumulación de dinero vivió su familia. Se sabe, por ejemplo, que tiene 4 billones de dólares distribuidos en bancos en distintos países europeos. Cuenta con cerca de 20 casas en distintas zonas de Corea, Japón, China y Rusia. Sin embargo, se negaba a consumir productos que no fueran producidos en su propia tierra, salvo el whisky y el vino y algunos productos cárnicos. El eterno secretario general del partido murió el, el 17 de diciembre de 2011. Su hijo... Kim Jong-un describió el momento en el cual toneladas de hielo se rompieron en el lago Chon del monte Pacto, generando lluvias y tormentas como nunca se habían visto. Su imagen casi siempre se encuentra al lado de su padre y en los edificios de gobierno y en otras agencias aparecen sonriendo y guiando al pueblo hacia el bienestar que no ha llegado. <risa> Capítulo 4 Dennis Rodman, Secretario de Estado El supremo líder Kim Jong-un se une eh, a Patty Smith, la maestra del Vester Gordillo y RuPaul como uno de los pocos inducidos en este programa antes de su muerte. Solo porque no sabemos si está muerto o no. El tercero y activo de los Kim irónicamente es uno de los más complicados de leer, investigar y entender. Sobre su figura hay muchos mitos y tal vez todo sea parte del plan, pero es un hecho que hasta que no muera, cede el control o acabe el mundo, no podremos confirmar mucho de lo que acá les ponemos. Así que prepárense. Chisme número 11. Fue elegido por su parecido con su abuelo. La vida romántica de su padre es un mito. Se dice que se casó dos veces, que tuvo infinidad de amantes y que en general podría haber tenido más de los tres hijos que se le reconocen, pero que él decidió que fueran los bendecidos. Es en este contexto que Kim Jong-un apareció poco hasta ya entrado en edad su padre, es decir, a mediados de la primera década de los 2000 Sobre cómo se eligió a él y no a sus hermanos hay varias teorías. La más aceptada es que él mismo se convirtió en un confidente de su padre, acompañándolo en todo momento y ayudándolo a resolver distintos problemas dentro del partido. La realidad es que esto ha sido negado por distintas fuentes internas y externas que además confirman que en lo que sí coincidían era su amor por el básquetbol, en especial por los Chicago Bulls de Michael Jordan, y el cine, sobre todo el cine de acción. También porque pasó varios años en Suiza en donde vivió con sus hermanos y fue entrenado en distintas escuelas privadas. También se dice que era el segundo mejor, pero que el fiasco de su hermano Kim Jong-nam y su intento por viajar a Disney terminaron por encumbrarlo en las preferencias de su padre. Cuando les digo que les mandaban una eh, comitiva a vigilarlos cuando estudiaban en el extranjero, justo esto era lo que pasaba, era un grupo de personas que los vigilaban para que no los mataran, pero también si algún puto se querían salir del huacal, les daban matarle. Originalmente Kim Jong-nam iba a ser el líder de Corea, pero al caer de la gracia de su padre, comenzó a destacar Kim Jong-un. A diferencia de este, Kim Jong-un no siguió el camino de varias posiciones dentro del gobierno, ni estuvo fu como funcionario tanto tiempo, y apenas cubrió algunas que al poco tiempo lo llevaron a ser líder. Esto hace suponer que la negociación sobre su posible sucesión se hizo mucho antes de la muerte de Kim Jong-un. Chisme número 12. Es la máscara pública de su hermana. Si la figura de Kim Jong-un es enigmática, Kim jong es definitivamente mucho más misterioso. Según algunos expertos en historia norcoreana, yo era la preferida de su padre, pero reconocía que le sería imposible tomar el poder por ser mujer y la menor de sus hermanos. Es por esto que desde su familia se diseñó una especie de plan en donde yo sería consejera y un el representante. Esta teoría es poco apoyada y tenía poco soporte por lo menos hasta hace 5 años cuando el líder comenzó a mostrar complicaciones de salud y la figura de Yo se hizo públicamente más notoria, la diferencia en personalidad de ese tipo de gobierno se hizo muy evidente, mientras un es cercano al padre, ella es mucho más cercana a su abuelo, tomando incluso el liderazgo en la comunicación con otros países los recientes cambios en la política exterior y la suspensión de las pruebas nucleares hacen pensar que la influencia de Yo ha sido y crecido durante eh, muchos años dentro del partido y por lo tanto del gobierno, dejando la duda de si su, su hermano, es simplemente parte de su gobierno y es un representante de él así que antes de darle el premio nobel a denis rodman a donald trump ella puede que sea la culpable del cese de la producción de armas y si quieren saber una versión más divertida de esta historia vean eh, eh, avatar de Last Airbender o el último maestro del aire y es la nación del fuego tal cual chisme 13 Aquí tiene para que me la beses, busco un padre para que me la rese, entre más me la más me carece y a tu hermana para que me la pese, pero que no me la mucho porque se me estremece, dentro de tu culo se desaparece, te la meto antes de los nueve meses, que de las rosas de mundá que florecen en el jardín del edén cuando amanece, con su brillo natural y radiante crece y descanse plácida en tu opo cuando anochece. El de la mala suerte. Uno de los juicios más fuertes que se le hace a Kim Jong-un tiene que ver con su humanidad. Según varias fuentes, él ordenó la última purga en los últimos o en los distintos niveles de gobierno, incluyendo a su tío, Jang sot y a su hermano mayor Kim Jong-nam, quien se dice fue envenenado porque representaba la única competencia real a su poder. Otros dicen que fue uno de los últimos favores pedidos por su padre, quien veía, quien veía en Jong-nam a una completa y total desgracia. Chisme 14, y el último, está muerto. Como Paul McCartney, Abril Lavigne y Luis Miguel, hay quienes sostienen que el supremo líder murió de complicaciones renales en el periodo de 2015 a 2017, se sabe de la diabetes e hipertensión que sufre, pero todo esto controlable incluso con los recursos limitados que se tienen en el país, que obviamente no lo son tanto para ellos. Sin embargo, una serie de cambios de imagen y de comunicación hacen pensar que en efecto, la persona que hace apariciones oficiales no es necesariamente él, y que en realidad, como en otros casos, es un doble quien lo suple. Como hemos platicado en otros casos, esto no sería imposible, pero es poco probable. La historia de líderes que tienen dobles que lo suplen para ciertas actividades es larga y bastante interesante. Se sabe que Stalin utilizaba dobles en eventos donde sabía que iba a estar en peligro, y en un par de ocasiones tuvo razón al ser atacado por miembros del partido que no estaban alineados con él pero atacaban al doble, no a él, y entonces los detenían y los degollaban y los ponían en el centro de la plaza. Saddam Hussein hizo lo mismo durante años, enviando a las comunidades lejanas a personas que saludaban e incluso pronunciaban discursos escritos por él mismo. Las ventajas de mantener a Kim Jong-un vivo radican en mayor libertad para su hermana Kim Yo, que podría tener tiempo para configurar el gobierno a su gusto y para que el partido la acepte como su líder superior. Pero esto, como saben, todavía son especulaciones. Al día de hoy, quien sigue apareciendo en todos lados es Kim Jong-un y por ahora podemos asumir que es el supremo. Espero haya gustado la historia de esta dinastía y cómo intentamos darle sentido a todo lo que ha pasado con ellos para no aburrirlos. Recuerden escribirnos con sus comentarios, recomendaciones y sobre todo con ideas de quién y qué eventos debemos cubrir. Gracias por todo, los queremos. Crononautas.
1: Luz de, de cómo se dice? de restaurante romántico, El lugar de ambiente donde todo es diferente.